0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up O programa de cultura pop da Rádio Observador Que de vez em quando também faz uma pausa Mas acaba sempre por voltar E na verdade é como uh, quase tudo o que é bom na vida das cerejas às sardinhas, digo eu ou uh, como estes três quase santos populares, Maria Ramos Silva Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentos esta semana vamos recordar um filme de super-heróis que talvez seja sobretudo e mais do que qualquer outra coisa, um filme de Tim Burton mas antes vamos discutir aqui umas ideias sobre a idade e a pop na Boa Dica Para há poucos dias, uh, Paul McCartney fez 80 anos. Ele aqui cantava que um dia faria 64, isso já lá vai, não é? Este domingo, dia 26, uh, Gilberto Gil cumpre a mesma idade um, e contas feitas 2022, também é ano de aniversários redondos e experientes para gente como Harrison Ford, Glenn Close ou Stephen King. Uh, e isto foi porque eu não fiz uma pesquisa muito exaustiva, senão tínhamos aqui uma festa de aniversário bem jeitosa. Maria Ramos Silva... Uh, aqui ao é som de Sir Paul McCartney, que talvez um dia venha a este programa, um, isso, é que era, não é? Uma... isso é que era, não é? Era qualquer coisa extraordinário. Uh, eu, eu refletia sobre isto e vou, vou fazer aqui uma confissão. Eu refletia sobre isto com o nosso amigo Bruno Vera Amaral ainda uh, esta semana. Que,
1: opa, é... É, o que é o que é que discutiram?
0: Pensando bem, é a primeira vez que a uh, cultura pop como a conhecemos, e, e vamos entender que ela... Uh, que tem
1: uma idade genuína, não é? Que terá começado aí nos anos 50. Nos anos 50, sim.
0: mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Um, é a primeira vez que envelhece e chega à terceira idade, não é? Estamos a ver uh, grandes estrelas.
1: Nós estamos quase para par com a própria sim. cultura pop. E não não querendo chegar de lá.
0: Exato. Mas... Uh, e, 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 ao tanto, vamos pensando como é que eles conseguem chegar a esta idade e fazer estas coisas. Um, e aqui a minha... Eu tenho uma pergunta muito filosófica para ti, que é... Se, apesar da idade, as estrelas pop Ou tendo em conta a idade assim uhum. é é, As estrelas pop alguma vez deixam de ser estrelas pop Se são para sempre Mas de maneira diferente Ou se somos nós que olhamos para elas de outra maneira
1: É capaz de ser um bocadinho de tudo isso E agora não é? tu levantavas, mas, não respondias é... e, e, é e a memória É capaz de ser um pouco de tudo isso Repara... Um... As estrelas pop em particular, mas nós, enquanto uh, pessoas que também envelhecemos, não é? Porque também acontece connosco. Um, eu, eu penso que uh, gozámos, felizmente, de alguma desacralização nos últimos anos em relação a esta questão da idade. Portanto, uhum. uh, tornou-se aceitável, digamos, assim, envelhecer, inclusivamente no palco, nas pessoas, estou pensando nas estrelas pop aqui na dimensão sim, sim, musical, sim. sobretudo porque é onde se nota mais, não é? Porque há essa questão física, porque a energia é convocada, a falta dela é mais notada e, portanto, uhum. é, é mais evidente. Uh, mas eu diria que, de uma maneira geral, tirando algumas exceções mais, uh, mais, mais deprimentes, uh, as pessoas que estão vivas até estão razoavelmente bem uhum. uh, e, portanto, envelheceram de uma, é uma forma... bela, é uma bela frase esta. Estão ótimas algumas delas <risos> até, não é? Eu consigo pensar neste fim de semana, de facto, no caso do, do, do McCartney, que vai tornar-se quando atuar este sábado no, no Pyramid Stage do Glastonbury o mais o mais idoso a atuar no festival Uh, mas também dos Stones, que vão estar à mesma hora no Hyde Park a tocar E portanto temos aí dois Jurássicos não é? uh, À mesma
0: hora, extraordinário À mesma
1: hora, portanto aquilo é uma concentração de, de, de idade Todos juntos devem dar para aí uns mil anos não é? Mas, <risos> mas é uma coisa absolutamente deliciosa E, e eu penso que continuam a fazê-lo de, de uma forma que não é uh, embaraçosa E portanto eu acho que a grande fita métrica é essencialmente essa Porque eventualmente é assim, esse é o medo Tanto da parte do artista sim.
0: como do fã Sim. quando não sabe bem o que é que, Sim. O que, é que vai ver. Há, é? há,
1: há, há muitas etapas. Eu, eu penso que apesar de tudo, e, e não querendo ser muito sexista, acho que continua a haver uma, uma diferença na forma como essa questão da idade é, é gerida e é percepcionada em relação a homens e mulheres. Uh, penso, por exemplo, no caso da Madonna, não é? E na forma como... De, 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 enfim, a Madonna talvez seja um, um exemplo de alguém que tentou e sempre foi tentando contrariar a idade, não encaixando bem uhum. essa dimensão de envelhecimento. Sim, sim a,
2: acho que escolheste o, o caso em que
1: funciona
2: para paradigmático. Exatamente, sim.
1: É. Um, mas há outro tipo de desafios, por exemplo, no caso de uma mulher, estou a pensar na, na, na pop em particular, por exemplo, recordo-me, de, de, e, e óbvio que há sempre essa dimensão muito jovial que contagia a pop, não é? mas por exemplo, a Miley Cyrus é alguém que começa como uma miúda, assumidamente garota, uhum. tem que fazer uh, aquilo que muitas mulheres têm que fazer no, no mundo da música pop, que é há ali uma espécie de hipersexualização para de repente se tornarem mulheres, não é? portanto tem que cortar com esse passado pop mais, mais jovial, e... Uh, e depois tem esse processo de envelhecimento que, obviamente, muitas vezes é, é muito ingrato e cruel e continua a ser percepcionado uh, de uma forma mais exigente e mais rigorosa, de fora do público. E, portanto, acho que há ali mais ondulações, apesar de tudo. Mas há muitas figuras que continuam a fazer uh, um estácio mesmo mais afastadas do palco, se lá estou a pensar na Tina Turner, eu acho que continua a ser uma figura respeitadíssima, mesmo que nós não, não saibamos dela há imenso tempo, ou que não faça álbuns, um, mas nós de facto estamos a assistir aqui a um certo uh, crepúsculo em alguns casos, não é? por exemplo, o Elton John que está a fazer a sua digressão de despedida, despedida. Um, Outros que continuam assim numa espécie de, de limpo, Só lá estou a pensar no Morrissey, é? que é uma figura também assim ao seu estilo meio do outros Que estará sempre num limpo. Que estará sempre assim sempre. Num, num limpo para sempre. Um, mas estas figuras que de facto sobreviveram e que não ficaram reféns daquelas mortes precoces como por exemplo o Badioli, que é um desses fundadores desse uhum. tempo, não? o Badioli, o Cliff Richard, e portanto essa fase em que começas realmente a falar da cultura pop como nós a conhecemos, uh, muitos deles... Eu, eu penso que chegam aqui, apesar de tudo, com alguma. Um, com algum interesse. Ou seja, uhum. não parece que, que as pessoas hoje vão ver uh, o Paulo McCartney só com, com esse efeito de nostalgia. Até porque eu, honestamente, o último álbum que ele lançou, acho que é um ótimo álbum. Portanto, não, não, não fiquei. Obviamente que tu não vais ver, não estás a ver os Beatles, tens que ter isso muito presente. Exato,
0: não vai voltar a acontecer. Aquilo é? é uma
1: cápsula do tempo e, portanto, uh, que está ali arrumada e que, que, que vai ser sempre nossa. Mas não é isso que tu vais ver hoje, ou, neste caso, no sábado em Glastonbury. Um, como no caso dos, dos tão sabes que de alguma forma estás a assistir ali um, um best-of fabuloso de um tipo que continua a dançar, como eu não consigo dançar porque fico cansada só de o ver. Um, mas não é aquela coisa de deprimente, não é? De pensar estas pessoas continuam aqui. Eu pelo menos não tenho essa percepção. Sim, sim, mas sim, é possível sim. que seja, lá está. A minha visão é aqui muito cor-de-rosa a passar. Eu acho que é eu, eu
0: aprecio muito a tua visão. Eu
1: quero acreditar que não. Aprecio muito. Quero que
0: não. Que não. Bruno Vera Amaral, um, outra questão fundamental é. Um, quando falamos de músicos ou atores ou escritores, porque dependendo da área artística, hum, esta, nesta questão do envelhecimento, nós procuramos e esperamos coisas diferentes, não é? Quando, quando vemos um concerto Sim. ou lemos um livro, a expectativa é diferente.
2: É, é diferente, estamos a falar é? de cultura pop num sentido muito mais lato. Sim. Porque no caso dos escritores, um escritor é lido, não é necessariamente visto, Há aquela coisa muito interessante que a mim aconteceu-me, e creio que será uma experiência comum a muitos leitores, que é nós temos uma imagem mental do escritor, não é? que muitas vezes é baseada na, na fotografia da, da badana, e, e depois descobrimos que, que o, o escritor ou escritor é muito mais velho do que nós pensávamos, não é? é que não, a imagem não corresponde propriamente, a imagem que temos dele não corresponde propriamente à imagem real Ainda te isso identificas
0: não. com as tuas badanas? Ou... Hum. Nem por isso? Uh,
2: sim, sim Ainda, ainda, ainda okay. Talvez daqui a 4 ou 5 anos já não, já tenha que atualizar Mas o artista em qualquer área que seja uh, carrega não só o peso da idade não é, que vai envelhecendo mas o peso da obra que fez e isso era um pouco também aquilo que Uh, a Maria estava a dizer só que esperamos que o artista continue a fazer. Uh, no, no caso do, do, dos músicos, e, e sobretudo quando estás a falar de concertos, tu esperas sempre que eles interpretem aquelas canções que, que os tornaram conhecidos. Nos, com, o, com o caso dos Rolling Stones, há, há aquela curiosidade de vermos quase uma negação do próprio tempo. Uh, mas, noutros casos essa a, a idade é incorporada na própria atuação. Estou a pensar num Leonard Cohen, em que isso se torna parte de, de, quase de, do próprio uhum. espetáculo, o envelhecimento. A pensar também é performativo, não é? Navurra, sim, que deu é é concertos até muito, muito tarde. Uh, e isso também acontece, por exemplo, com, com os atores e realizadores. Estou a pensar no, no Clint Eastwood, em que uh, a velhice, uh, o envelhecimento... A idade é, é incorporada na reflexão uh, sobre a sua própria persona. Não é? hum. uh, isso acontece, por exemplo, está a acontecer com o Harrison Ford, foi agora anunciado o, o quinto filme do Indiana Jones, em que ele ainda participará, e obviamente que a idade, como já era no, no quarto filme, vai continuar a ser um, um tema, uh, o envelhecimento tem de continuar a ser um tema, porque tu não consegues desligar, e isso tu enquanto espectador não consegues, não pensar no, na questão do envelhecimento. Exato. Porque isso faz, isso faz parte da própria reflexão. Mas noutros, caso, noutros casos e noutras artes, isso será diferente. Estou a pensar na pintura. Paulo Rego morreu há pouco tempo e, e essa questão da idade não, não se põe de uma forma tão crítica como num concerto dos Rolling Stones, estás a falar de artes completamente diferentes uma uma em que há um lado performativo em que o corpo uhum. é essencial Sim, é um e lado Jagger físico claro. é um lado físico que desde o início e da própria essência do rock não é que acaba por ser muito físico e, e na altura nos anos 50, foi também um, um grito de de revolta físico um grito físico de revolta de uma geração contra a geração precedente portanto aí há, 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 há reações muito diferentes que tem que ver, claro, com a, a própria natureza daquela, daquele meio, daquela expressão artística e que, no caso de, lá, da cultura popular, da música uh, pop, nós estamos agora, se calhar, a testemunhar pela primeira vez o envelhecimento uh, de uma geração e, e, é, e é tudo território novo. Há uns que incorporam essa, esse envelhecimento na sua própria arte, há outros que quase que, que o combatem, que o confrontam. Uh, Pedro
0: Boucher Mendes. Um, eu lembrei-me também que por vezes, e se calhar já todos nós dissemos qualquer coisa parecida, mas uh, ouvimos a expressão uh, que esta pessoa devia parar isto já não faz sentido nenhum, antes é que era bom o que é que ele ainda está a fazer no palco a minha pergunta é uh, sendo que tudo o que é antigo, se nós quisermos ouvir uh, regressar ao, ao, aos sucessos antigos, podemos fazê-lo a qualquer hoje em dia podemos fazer em qualquer sítio a qualquer altura uh, até que ponto há um mínimo de legitimidade de um fã da parte do público de exigir seja o que for de um artista, ao limite de, de recomendar uma espécie de reforma uh, antecipada quando a velhice chega
3: não há legitimidade nenhuma, como é evidente
0: pronto uh, senhores ouvintes, o, acabou o... o nosso programa <risos>
3: Os fãs, o, o, a, a relação que os fãs têm com os seus artistas é um problema dos fãs, não, não hum. dos artistas. Deixa-me só dizer uma coisa que, que, ou duas. O, 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 quando se atinge um pico muito alto, fica sempre refém disso, não é? Eu, eu vou ver os, os Duran agora ao Rock in Rio no sábado. E porque gosto e tenho boas memórias e etc E espero ouvir os, os hits antigos Nomeadamente uhum. o Girls on the Film Que eu acho que é de 1981 ou uma coisa assim uhum. 79, sei lá, nem fui ver uh, não, não, não estou muito interessado Em ouvir as músicas novas deles E, e eu acho que isso uh, Não é justo para a banda, digamos assim Mas lá está a nossa relação com Com com, com os artistas é, um, é uma questão nossa um, o Bowie, o Bowie muitos dia, alguns dias antes de morrer lançou um disco que é francamente bom, por exemplo mas, mas obviamente os 50 anos do Ziggy Stardust tiveram muito mais essa invocação teve muito mais relevo mediático do que, do que o álbum que o, que o Bowie marcou, lançou antes eu acho que a nossa relação com, com os velhos e a velhice tem estado a mudar por exemplo, tipicamente em ficção, os velhos eram muitas vezes o refúgio, ficção de, de grande público. Uhum. Não é? Os velhos, os velhotes, eram um refúgio cómico. Não é? o, o avô, meio surdo, ou meio ou com manias, maniento Uh, eu lembro daqueles filmes O Koku, suponho que sabem do que eu estou a falar, sim, é? umas comédias com velhotes que tinham. Ou um então era um sábio, não é? Ou então eram os sábios. Uma sim, mas aí, mas aí era normalmente um, uma personagem mais distante e mais sim. sábia e mais e mais. Mas o, o, portanto a nossa relação achar as pessoas mais velhas como pessoas normais, digamos assim, capazes portanto, de, de atuar num palco ou, ou escrever um livro como uma pessoa com 20, 30, 40 anos a menos não é qualquer coisa a que estejamos habituados no... no... Dirias que é uma no coisa pensamento. relativamente recente, vai, esse... Eu diria, diria, porque hum. tem a ver com o, com o progresso e os avanços da medicina, e também hoje, hoje em dia é mais fácil fazer música, porque, porque há mais estúdios portáteis e os instrumentos são mais fáceis de gravar, e toda essa tecnologia torna mais fácil, não é preciso...
2: E aí, Pedro, aí...
3: Aí há uma grande
2: Sim. diferença entre a música, por exemplo, e, e a literatura, é que a música popular, o rock, a pop, eram e são, e continuam a ser essencialmente, formas de expressão também da juventude, Exato. dos jovens. Certo. Ah, hum. certo. De, de, de uma dúvida. revolta, de, de, dessa juventude, e como é que o símbolo da juventude, que era Mick Jagger, agora tem 80 anos, praticamente, ou já, já tem 80 anos, ou se não, se não, se não está 78, já perto de, é tem quase ah, isso, dos é 80 que tu, 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 E essa está questão... <risos>
3: Eu estaria em casa com 70 anos buscar, <risos> a jogar futebol, ou o que for, a pescar, não sei. Espero mesmo, não não entendo não, não entendo muito bem como é que alguém com 80 anos quer subir a um palco, mas mas é uma questão minha, não? É? <risos> é, quer dizer, mas e, e portanto eu acho que nós estamos a, a aprender à medida que, a, que, que as pessoas vão vivendo mais tempo. Acho que nós que ainda não chegamos a essa idade estamos estamos a aprender a, a, a encarar essas pessoas de 70 e tais, 80s como pessoas normais e não propriamente como o, 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 o doente, a pessoa ultrapassada, a pessoa que é meia surda, a pessoa que diz coisas inconvenientes à mesa. Uh, não há ainda no cinema, e o cliente isto tenta fazer isso, não é? Mas não há ainda no cinema e na televisão uh, papéis à altura de atores que têm, imagina, 78 anos e se apaixonam por uma mulher de 48, sei lá. Estou a inventar... Uh, Será que isso é possível? Será que, isso, será que nós, espectadores ou, ou consumidores de ficção, estamos uh, preparados para isso? Uh, pronto, fica, fica, fica a questão. Fica a questão, meus é. amigos, fica, fica aqui a, a questão.
0: questão. Uh, antes do final da primeira parte, vamos começar aqui a lançar as sugestões da semana com o Post-it. E, Pedro, segue com a bola, queres nos falar... Uh... Tem um
3: documentário impressionante na Netflix, Exato. chamado Gladback que é uma cidade, uma região na Alemanha, é sobre um assalto em 1988, uh, um assalto que demorou 58, horas, 50 e tal horas a resolver, se, uh, portanto com reféns e assaltaram um banco e tomaram reféns e negociações com a polícia e essas coisas. É, é feito só com imagens da época uh, e é surreal porque, porque uh, a dada altura nós vemos os assaltantes de armas na mão a fumar um cigarro com os jornalistas e vemos o, 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 os jornalistas estão incrivelmente perto, quando eu digo incrivelmente perto é a uh, 30 centímetros de distância dos, dos assaltantes, dos criminosos, que têm armas na mão. P parece assim uma paródia, mas a verdade é que, é que houve mortos, Uh, houve pessoas que morreram neste, neste, neste incidente, uh, a polícia teve um comportamento estranhíssimo e altamente incompetente, tanto assim é que depois deste, deste assalto ter sido resolvido, 50 e tal horas depois, repito, os procedimentos mudaram, e eu fiquei a compreender muito melhor algum exagero bélico que parece haver nas nas equipas de intervenção rápida das várias polícias em todo o mundo, e que vemos nos filmes os tipos cheios de metralhadoras e viseiras e não sei o quê, fica-se a perceber muito melhor esse, esse aparente exagero ao ver, este, ao ver a forma displicente e relaxada como o, o, os mídia e a polícia lidaram com este assalto na Alemanha Gladbeck na Netflix
0: Maria Ramos Silva, um pouco de dignidade e de alta cultura neste programa por favor. Vamos
1: ver, são dois títulos da, da Urutau Que é uma, uma pequena editora Que faz a ponte entre Portugal, a Galiza e o Brasil Eu ouvi ouvi-se que é uma publicidade escradíssima, mas sem favor nenhum A dois amigos dramaturgos Que têm imenso talento, para, para além de serem meus amigos E então, vamos ver isso A primeira, quatro peças para outras formas de vida Do Miguel Branco e a segunda no Bico da Cegonha do Ricardo Cabaça para quem gosta de, de ver teatro neste caso também para quem gosta de ler teatro e duas... para quem gosta de amizade e para quem gosta da amizade antes de mais que
0: é a melhor coisa que há no mundo editora Urutal e agora antes do Bruno ver Amaral vamos pedir um favor aqui ao DJ DJ, solta o play Children Sim, nós estamos quase a chegar aqui à, à parte em que... Cá está ela. Eu confesso que só fiz isto porque um dos meus sonhos era dar tempo de antena a esta canção, que é uma bela canção. Ganda song. Exato. E agora Bruno Vera Amaral, o palco é teu.
2: Uh, muito obrigado. Para quem não gosta de teatro, uh, eu recomendo <risos> o documentário sobre Jennifer Lopez, uh, que se centra bem. É um documentário fraquinho, digo já que é É que muito é fraquinho. Fraco. Mas é uma é ótima desculpa
0: fraco. para passar esta
2: cantiga. É, sim, senhora. Tô, é sempre qualquer desculpa serve. Exato. Uh, é, é um pouco sobre... O documentário foca-se muito no, na participação... Uh, na atuação de Jennifer Lopez com, com Shakira no, no Super Bowl de 2020 e depois fala um bocadinho da vida e da carreira de, de Lopez, sempre com um estilo muito uh, encomiástico, de alguém que venceu todas as barreiras, de ser latina, de não ter ligações no mundo do espetáculo, até triunfar na, na música na, e no cinema.
1: Uh, Portanto, estás a querer é... dizer
2: que é uma churaminguice.
1: Eu ia dizer, Ai, que... eu que trago teatro, ia dizer, ia dizer que era queixinhas em queixinhas. vez de encomiástico. Eu, eu, mas, tô,
2: uh... não, mas calma, eu, eu ia chegar lá. Calma. Então, há aqui uma questão: para alguém que trabalha, e é notório que traba, trabalha e trabalhou muito para chegar onde chegou, é e tem muito mérito. De facto queixa-se muito, não é? Isso é que me surpreende, é, é, queixa-se, por exemplo, o, o, o que é que se queixa mais? Parece português. Ah, de não ter sido nomeada para o Oscar por ousadas e golpistas e de não ter o reconhecimento no cinema que ela acha que merecia ou acham as pessoas à volta dela. Ora, Jennifer Lopez, nos anos 2000, fez péssimos filmes, ela não tem reconhecimento porque fez filmes muito maus. está. Quando quando fez filmes no, no, bons nos anos 90, e também fez alguns maus, mas quando fez filmes bons, estou a lembrar-me do, do romance Perigoso ou do U-Turn, do, do, do ela, ela foi reconhecida. Uh, Falou-se bem da Jennifer Lopez enquanto, enquanto, enquanto atriz. Depois fez escolhas, fez escolhas. Então, há um filme que é considerado um dos piores de sempre com o, o namorado na altura e que voltou a ser uh, agora namorado, companheiro, Ben Affleck, que é o, o duro amor, o, o Gilly. Que, que, quer dizer, é um dos piores filmes de sempre, é? considerado um dos piores filmes de sempre, e é muito mau, ela fe, fez péssimas opções, e agora parece que uh, não tem o reconhecimento que, que devia ter, porque é mulher e é latina, Bem, enfim, há, há muita churaminguiça é verdade, aqui, uh, mas há algumas coisas boas, a melhor é a Jennifer Lopes em si, que eu acho que é, que é, que é, um, é uma boa atriz uh, na... Bem, não será uma Meryl Streep, mas é uma boa atriz e é uma, uma, uma cantora uh, com algumas músicas interessantes e que é pena que este documentário seja um bocadinho, lá está a churaminguice ah, como eu disse no início, é sobre aquele, aquela que atuação, que é verdadeiramente extraordinária no é Super Bowl, mas é, é, é uma diferente. das melhores de sempre, é uma pena que depois haja ali tanta churaminguice pelo meio e a Maria tem razão também nisso
0: muito bem, falta só uh, lembrar que o documentário está disponível na Netflix para quem o quiser ver e choramingar um pouco com o Jennifer Lopez. Ora, neste programa já percebemos que a pop não envelhece, já oferecemos sugestões para dias de boa cultura e agora avançamos com Tim Burton para o pop de arroz. Maravilha, sempre que ouço estas notas de Daniel Elfman lembro-me de ser muito garoto e eu tinha, eu tinha muitos autocolantes em casa com o símbolo do Batman que foram distribuídos nas salas de cinema como... I'm Batman. Exato, como marketing, quando estreou este filme o filme Batman estreou-se a 23 de junho de 1989, em Portugal um pouco mais tarde foi o filme que inaugurou uma nova era para o super-herói da DC Comics, mas foi sobretudo o filme que juntou Tim Burton, Michael Keaton Jack Nicholson, Kim Bessinger coisa extraordinária eu era estupidamente apaixonado por Kim eu devo confessar. E Prince, que uh, é o autor da banda sonora. Um, Pedro Buxerimentos, vamos começar por ti. Uh, Queria-te perguntar se viste o filme uh, na altura, Vi se foste ver, ao foste ver ao cinema.
3: Vi, pois, é, claro.
0: Claro, obviamente. E, e recorda-nos, porque eu era muito garoto, não tive noção disto, mas se houve uh, algum
3: entusiasmo à volta das estrelas... Enorme, enorme, foi enorme. Enorme. Um, este é o primeiro filme uh, a sério, digamos assim, de super-heróis, que, que ainda hoje temos que levar com esses filmes super-heróis. Né? Uhum. É claro que houve antes filmes super-heróis, mas este, este foi o, o é um filme que a Warner preparou durante muito tempo, a Warner Brothers. Um, e, e só o facto de termos um ator como Jack Nicholson, que, que, que então estava muito em voga e era tido como um dos melhores atores de, de, daquela altura... Uh, a fazer de Joker uh, e, e a música era do Prince e, 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 e era havia uma expectativa extraordinária foi um foi um enorme acontecimento uh, aquele filme do esse, esse primeiro Batman do do Tim
0: Burton de facto e diz uma um coisa extraordinário é, depreendo que não sejas grande fã de super-heróis e filmes de super-heróis mas a questão é um é... Estás, enganado, estás enganado ah ok diz, muito bem dizes. ainda bem então pronto uh, primeiro por que é que foste ver o filme se foi por causa da
3: personagem ou se foi por causa de tudo o resto e o que é que achaste oh, porque... do filme porque é que eu fui naquela altura e ia ao cinema, não havia Netflix, não havia cabo, não havia... Não, não, mas eu a minha questão tido. não é essa, podias ter ido ver não, outro não, filme... Mas é... não. não, eu, eu, não, fui, eu vi no,
2: no videoclube, atenção...
3: Sim, sim. Pronto, mas não eu ouvi Netflix, mais velho, é? Naquela altura ia-se muito ao cinema. Uhum. Estes filmes do... E os Schwarzenegger, e os Jerry Zassets, e os Harrison Ford, e os... os salteadores, essas coisas todas. Ia-se ao cinema ver. Uh, Lembro-me de ter gostado imenso do filme. Ainda hoje gosto muito deste filme, e gosto dos vários destes filmes, destes Batmans uh, pré-Christian Bale, não é? uhum. Chamamos assim, com o Val Kilmer, e, e depois com o George Clooney. Gosto de todos esses Batmans, porque são Batmans muito coloridos... Que, ou seja, tem um lado juvenil uh, ao, ao qual eu uh, ao qual sou muito sensível barra sou muito vulnerável, certo. eu, eu gosto, deste, gosto destes filmes quando são bem feitos obviamente, não é? quando não são trapalhões prefiro este estes, estes jo, jo, o joker exagerado ou o pinguim exagerado do que os, os vilões meio estranhos destes novos filmes e tal, <risos> meio, meio, so, meio assim dark e meio o incógnito, não é? Uhum. Vocês encostam no incógnito Prefiro estes Vocês encostam do incógnito, Bela <risos> Prefiro estes e, e, e depois Música Extraordinária, Atores Incríveis Que nós estamos habituados a ver noutros filmes, não é? Kim Messenger do, do Nove Semanas e Meio e de outros filmes, e, e, o, e o, o acho que tem aquele, aquele Lando Carlison da, da saga Star Wars, o Billy D. Williams né? também faz aqui um papel. Ah, é, o, sim, é, o, é o comissário, é o, não é? É o Harvey eu, sim. É. E, e sobretudo o Jack Nicholson, que é um ator incrível e parece que nasceu para ser o Joker neste, neste filme. Acho que foi, quer dizer, comparar este Joker com o Joker do Joaquin Phoenix é como comparar, não sei como é que é a beira da estrada, não sei, uh, da da estrada beira. Da o como incógnito da... com o 2001. <risos> Sim, olha, olha aí está. Aí Mais é. ou <risos> menos.
0: Uh, Bruno Vera Amaral, uh, a questão, outra questão fundamental, é, é um, este filme é um Batman, é um filme da saga Batman, ou é sobretudo um filme de Tim Burton? Até porque não, não foi, aqui, foi aqui, que come, é aqui que começa a recuperação cinematográfica do, do Batman, não é depois de algumas tentativas um bocadinho esquisitas nos anos 60, um, mas não foi aqui que começou a febre dos filmes de super-heróis
2: é, isso é mais ou menos verdade hum. não. Com Me, meias de, verdade, um apresentador com é, meias, meias verdades verdade. é, 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 é um filme é um, um Batman e é um filme do Tim Burton mas se tivesse de dizer é mais um filme do Tim Burton uhum. e uh, dizes que uh, não começa aqui a, a febre dos filmes de super-heróis e isso também é, é meio verdade, não é? Porque Começa aqui, não, não, o efeito não foi logo imediato, não começaram logo a aparecer filmes de super-heróis, mas tu não consegues imaginar os filmes de super-heróis que foram feitos já nos anos 2000 sem este Batman do, do Tim Burton, que é o Batman do Tim Burton. Uhum. E isto, até aqui, até este filme, os super-heróis, houve ali o Super-Homem, que teve sucesso com o Christopher Reeve, e que teve atores, é bom lembrar o Gene Ackman, no papel de Lex Luthor, e o Marlon Brando também que foi lá ganhar dinheiro <risos> uh, portanto, já havia atores respeitáveis neste uh, nestes filmes mas uh, concordo com o Pedro aqui as coisas mudam de figura uh, literalmente com o Jack Nicholson no papel do Joker isso aí é, é, é também inegável mas até esse filme uh, os super-heróis e o Batman em, em particular não eram quer dizer, não eram material respeitável uh, nem eram uh, um sucesso uh, uh, garantido à partida é com este filme que o potencial até comercial e de seriedade artística destes, destes filmes se torna uh, nítido. E isso é um, um, um feito, é um mérito do, do Tim Burton, que também na altura não, é o Tim Burton, não era o Tim Burton, não, não era um realizador que tivesse grande poder uh, em Hollywood. E isso até acaba por provar um, que os filmes na altura, os filmes de de super-heróis não eram levados muito a sério daí que o Burton tenha beneficiado de uma liberdade que provavelmente hoje os realizadores que pegam nesses, nesses filmes já não têm, porque aquilo já está lá no universo da Marvel ainda que, se pensarmos noutro filme que contribuiu também para uh, uh, o fenómeno dos filmes de super-heróis e que é muito importante que é o Spider-Man do Sam Raimi uhum. também seja um filme do Sam Raimi, atenção Exato. Uh, tenha muito do, do realizador e o realizador tenha tido uma liberdade muito maior do que se poderia esperar. Este
1: é o
3: primeiro filme de super-heróis em, em que o herói não parece estar de pijama, não é? Porque o, Exato, o, por exemplo, o Lex, com Lex Luthor.
1: claro, claro. E que não tem mas... poderes especiais, não é? Ou seja, é mais... Não, mas
3: não, a, questão tec... a questão dos figurinos e dos efeitos especiais, por exemplo, o Jim Hackman a fazer Lex Luthor, a roupa dele vista hoje. Quer dizer, é dá vontade de rir. Não, 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 o personagem não tem credibilidade por causa do, do figurino. E, e está a falar, e,
0: provavelmente, o maior fã português de Gene Hackman. Atenção. Certo, certo, português é. e talvez mesmo... E um
3: este filme do, do, do Tim Burton tem investimento, tem muito dinheiro. E, portanto, o, o carro do Batman, a roupa, o fato do Batman, a máscara, o, a capa, etc. confere uma espécie de verosimilhança, vir, se é que eu posso usar a palavra... Adulta a coisa, não é Não é um filme para crianças, não é um filme onde nós levamos uhum. os nossos filhos para ver, olha o e não que consegues engraçado. imaginar
2: o Spider-Man também não era uma personagem Exatamente. que tu imaginasses ser levada à sério no cinema uhum. verdade, e verdade. isso só é possível claro que o, eu acho que o filme do Sam Raimi é, é muito bom de 2002, é, é, bom, é muito é. bom mas não teria sido possível e essa respeitabilidade do, do, do filme de super-heróis não seria possível sem este filme é este filme que começa quanto a mim começa tudo é verdade, Mar é verdade.
0: Maria Ramos Silva hum, eu, duas perguntas a primeira, queria saber não sei quando é que viste o filme, provavelmente não foi na altura se viste o filme e o que é que achaste não, não, terei visto mais
1: tarde, mais tarde. Exatamente quando, mas... e,
0: e, e, e depois há aqui duas coisas que me parecem interessantes que é, primeiro é, é, é o facto de ser um blockbuster é. assumido blockbuster à procura de sucesso comercial uh, e que foi um sucesso, e altura, que foi um sucesso é, mas, mas que junta um
2: elenco de primeira linha sim. e que eu acho que o aproveita mas, desculpa, Tiago, é muito rápido é um, um, um elenco de primeira linha atenção, o Michael Keaton uh, não, não era um ator de primeira linha Ele uh, até surge atrás
1: do, do Nicholson nos créditos não? É? Claro,
2: não, claro, inevitável. O Michael Keaton foi uma escolha muito, muito polémica, sim. até para os fãs do... Ele aqui já tinha
0: feito o Beetlejuice com o Tim Burton
2: Já tinha feito o Beetlejuice, uhum. mas não era um ator de primeira linha, hum, quer hum. dizer, não e foi muito polémica esta escolha de... e permitiu também que, nos Batman seguintes, se fizessem escolhas um pouco arriscadas, e nos filmes de super-heróis em geral, porque é uma escolha de facto uh, uh, discutível uh, e que causou polémica. A grande estrela do filme, em termos de atores, do elenco, era sem dúvida o Jack claro. Nicholson.
0: e ao mesmo tempo, uh, uh, e o Pedro lembrava bem, uh, temos Kim Bessinger, que na altura... Era, era, uma, era uma grande estrela e que e depois me deixou a pensar, de facto, não é? o que é que nunca mais... Ela, Kim Bessins ainda fez alguns filmes ali no início dos anos mas ela, 90. ela
3: veio safar o, o papel, não sei se sabes. Era sim, ela não era, era a outra. Era a era era Shawn, sí, Shawn exatamente. Yarn, era Sim, sim, do, exatamente, Blade do Blade Runner. Do Blade sim. Runner.
0: Sim, sim, sim. Uh, depois fez alguns filmes ali no início dos anos 90, a primeira metade, e depois... Uh, enfim,
3: envelheceu. Não sei envelheceu o que
0: é que aconteceu é, e
1: nunca mais a vimos. Supostamente... Envelheceu. Supostamente não, a Bessinger falou disso, falou disso em entrevistas e depois um produtor mais tarde, a Vanity Fair, vem corroborar essa história e dizer que é verdade. Ela para já não foi de facto a primeira opção, Uh, vem safar ali de facto o buraco porque a Shaniang tem um acidente a cavalo mas também antes disso acho que também já achava o próprio papel da Vicky não é, a jornalista, Sim. muito menorizado, sem grande interesse era uma coisa assim um bocadinho, enfim, subaproveitada Esse uh, acidente a cavalo Esse acidente a cavalo Exato. É. Uh, E a Kim Bessinger supostamente terá sido decisiva para a certo momento salvar um pouco do próprio argumento do, do, do Batman porque segundo ela Uh, não só traz outra uh, densidade à, à personagem feminina, como defende que, que essa relação uh, sentimental entre ela e depois o Batman e depois também a forma como se junta ali o Triângulo com, com o Joker e tudo mais tem que ser reforçada, uh, como sugere mesmo introduzir cenas que depois se tornaram icónicas. Há um caso de confrontação entre os protagonistas no apartamento, essa é assim uma coisa, tudo isso supostamente se deve à, à intervenção da Kim Messenger que traz. Rescrito muita coisa uh, E portanto terá dado ali uma grande volta Portanto não, uh, é um bocadinho uh, Não deixa de ser um pouco surpreendente não é? Pensar que possa ter tido esse peso um... Mas acredito que possa ter sido decisivo para a forma como uh, depois vemos o resultado final, é? da, a, a própria relação, porque separar o, o Batman, e eu penso que de todos os super-heróis, é capaz de ser aquele de facto que tem uh, essa dimensão mais psicológica, não é? Uhum. Mais, não é de facto, como o Pedro dizia, um filme para garotos.
0: é que se calhar tem esse potencial uh, para poder ser explorada uma sim, relação emocional uh, tudo, ou. Tudo, uma... não é?
1: Quando, está, quando, quando vai revelar quase, quando vai quiser, há toda ali uma série de detalhes. Uh, o facto de lá estar não é, não é o tipo de dispara teias de aranha, portanto há ali uma, uma proximidade sem querer uh, do espectador não é? há ali uma, uma, uma semi-humanização do, do super-herói um... Até
0: porque, de acordo com a personagem, ele é, um, ele é um vingador, ele é um, um playboy, justiceiro
1: uma, uma ele porque... é uma vendeta, mas é um miúdo rico, não é? Porque é um, porque
0: é um miúdo rico e, ao mesmo sim. tempo, traumatizado, não é? Sim, e portanto dizer... é uma espécie de terapia lá, sim, que portanto, o rapaz vai fazer. Portanto... Lá
2: está, os pobres nunca poderiam fazer isso.
0: Exato, nada, claro, nada, exato. Nada, não, porque a terapia, a, a terapia
2: custa dinheiro. Custa
1: dinheiro. <risos> e, seja, e esta seja não no, sai barata. Seja, seja num consultório a casa, ou numa carro. casa. é uma terapia cara. Mas sim, para juntares a isto todo o elenco. Há ali mesmo com, esse, com essas fases, talvez não ainda tão, da projeu do, do, do Keaton. Hum, enfim, há ali mu muita carne que é posta no assador do, do Bruce Wayne ao mesmo tempo e, portanto, aquilo acaba por... E há o Jack por, Balance, por... não é? Pois, é, há ali muita coisa que vai que acaba por, por correr bem e se, enfim, faz escola até hoje.
0: Muito bem, vamos integrar aqui nesta secção Batman o Isso é que era bom desta semana, porque vou fazer uma pergunta aos três. Hum, vamos começar pelo Pedro. Pedro Bruce qual é para ti o melhor e o pior filme de Tim Burton, se te é possível escolher?
3: Eu nunca gostei muito do Tim Burton, só Pronto. para chatear um bocadinho. Não, não. não Mas não. Reconheço, reconheço que ele tem uma assinatura, não é? Uh, gostei muito do Alice in Wonderland, do, da Charlie e a fábrica do chocolate, e do Eduardo Mons Tesoura, e do Edward, obviamente. Hum. Talvez o Ed Wood seja o meu favorito. Uh, e, e, e os outros? Não, não, nunca vi o Sweeney Todd, por exemplo. Nunca vi o. Eu acho que vi o Beetlejuice, um, um, talvez metade. Nunca tive muito interesse na obra dele. Mas gosto muito destes filmes que citei. Bruno Vera Amaral, as tuas escolhas?
2: Uh, o meu preferido é o Eduardo de de Tesoura. Okay, mas e... mas
0: primeiro, primeiro do que isso, tu, uh, tens Tim Burton uh, em boa conta na tua lista de preferências de realizadores? É assim, meio da tabela. Médio. Uh, ok. Uh,
2: sim, sim. Ali de vez em quando está a lutar pela manutenção, de vez em quando aproxima-se do lugar dos lugares da Liga dos Campeões, uh, mas anda ali no, no meio da tabela, tem, fica tem ideia... essa assinatura e eu Sim. acho que esse também é um problema dele. Pois, é isso é que eu ia dizer, não é? Que, a certa altura o Tim Burton começou a fazer os filmes Burtonianos. Sempre o mesmo filme. É, é, mas é os filmes, é, é aquilo que é o universo do Tim Burton e parece que não, não, nunca quis ou a certa altura insistiu mesmo em, em fazer os filmes bertanianos os, uh, o Alice no País das Maravilhas o, o Charlie, aconteceu-lhe um pouco uh, o que aconteceu ao Johnny Depp uh, que é, que é o, o ator bertaniano por, por excelência uhum. que é, começa a fazer o, o papel do cêntrico, já não consegue fazer outras coisas parece que está sempre ali no, no, no repeat mas há filmes que eu gosto muito dele, por exemplo, também aquele A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, é um dos filmes que eu gosto dele, mas acho que eh, poderia ter expandido um pouco eh, esse, o, o leque de, de, de possibilidades enquanto realizador, e acho que se fechou um bocadinho nessa caricatura quase dele próprio.
0: Muito bem, eu confesso, eu gosto, eu vou dar aquela resposta intelectualóide, mas é verdadeiro, eu gosto muito do Estranho Moon Jack. Com aqueles bonequinhos todos ah, e aquela animação. Ainda uhum. Exato, ainda bem. Uh, Maria Ramos Silva.
1: Uhum. Aquela, aquele silêncio. Não, eu também que ali a meio da tabela, não, não é assim uma coisa de grande entusiasmo. Não és grande é, fã. É um bocadinho aquele fumo, mas não é não é? Ficas ali um bocadinho a <risos> meio caminho. Ora, aqui está, e, e tu... pouco antes
0: da uma da tarde não está nada mal, sim senhor.
1: Para quem já não fuma, verdade. <risos> um, mas sim, olha, eu estou com o Pedro, também irei, é claro, para o Edu. Este Batman, acho que é interessante. E o Eduardo Nostra é um belíssimo filme, não é? Ele é muito muito bem apanhado. Uh, e depois tens ali uma série deles, é aquela fase que o Bruno falava, não é? De Burtoniana, mas aquilo é lá, as tantas pessoas já sabem uh, o que vão ver. Portanto, há ali todo um não, E as coisas, um às universo, tantas, ficam de tal modo de baralhadas. Aquela fase Big Fish e não sei o é é, pá, eu passo essa... Hum, não que, não é assim. Que
0: eu, honestamente, nem me lembro qual é o último filme do Tim Burton. Estou pois, relativamente perdido. Uh... Então não
2: foi o Dumbo, acho que era o Dumbo. Acho eu.
0: Olha, estás ver? É capaz. O Dumbo. É capaz. Lá, lá, ah, não, eu. Está.
3: não é aquele grandes olhos, aquele, ah, aquele... Esse esse Não, esse não, não.
2: Esse foi <risos> também, é, também é dele, mas não é o último, ah, acho que é mesmo o Dumbo. Fica aqui o
0: desafio. Uh, vamos procurar o último filme de Tim Burton e vamos ver o que é que achamos. Chegamos ao fim de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá
1: guitar solo